0: Aleluia. Amém. É, a gente vai cantar esse cântico no final de novo. E, porque o texto isso que o Enzo compartilhou, o Marcelo estava compartilhando aqui as canções, é, é aquilo que Deus quer nos ensinar essa manhã, a gente entender isso. E algumas coisas nós vamos é, deixar como, como parte é, final aqui, para a gente estar tá orando, refletindo... Uh, levantando um clamor, nós queremos levantar um clamor aqui hoje pelas, pelas famílias também, e uma razão também muito especial, levantar um clamor aqui por uma família em especial que representa tantas outras. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João no capítulo 15, para a gente entender uh, o que que isso nós estamos cantando, isso nós estamos falando... Isso nós estamos compartilhando, é, significa de fato. Então, aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos aleluia graças a Deus eu sou a videira verdadeira meu pai é o agricultor vocês são os ramos que figura bendita Jesus está é, trazendo aqui né ele ele, ele é, é, uma, é uma coisa assim que, que reflete bem aquilo que é a obra completa do Espírito Santo porque ele fala de uma vontade ele fala de uma materialidade, e ele fala de uma manifestação, então ele diz, olha, meu pai, ele, ele tem a semente, ele plantou essa semente, essa semente materializou uma virtude, que é a videira, e essa videira se multiplicou e se espalhou em vários ramos. De modo que quando ele está falando da videira agora, ele não está falando apenas do tronco que materializa a semente, mas ele está falando dos ramos que vão materializando as mesmas virtudes. É, é muito importante a gente entender isso, né? a palavra de Deus diz que deixa Deus ministrar o seu coração, que a fé é a certeza das coisas que não se veem, isso quer dizer o seguinte, que a gente só vai vencer nesse mundo, a gente só vai ter vitória nesse mundo, a palavra de Deus diz que a vitória que vence o mundo é a fé, a gente só vai vencer nesse mundo se a gente tiver olhos para aquelas coisas que são invisíveis, que não são perceptíveis naturalmente. Então, Deus usa figuras, imagens, para nos arremeter para uma virtude invisível. É muito importante eu entender o que, que é o, 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 o valor e o significado do aparente. Então, não é para que eu cobisse o aparente. Essa palavra não é para que eu deseje ser dono de uma parreira. Essa palavra é para que eu entenda que, se por um acaso, um dia eu tiver uma parreira, eu entendo o significado dela na minha vida, o que, que ela materializa, o que, que ela representa. Então, as coisas visíveis só encontram um valor se elas são a materialidade de uma virtude invisível. Então, as coisas visíveis não deveriam funcionar, presta atenção: as coisas visíveis não são para despertar nossa cobiça, são para alimentar nossas convicções. Amém, amante. Amém? Então, o que, que a gente representa? Por isso que a palavra de Deus diz que Deus disse, olha, eu vou fazer uma imagem que represente, que traduza essa imagem para ter a materialidade de uma semelhança. Então Deus quer que através da imagem eu entenda a semelhança. Então, quando ele está usando essa figura, é para que eu entenda a semelhança. Vamos traduzir isso numa linguagem mais fácil. Para nós, sem fé, sem fé, para nós humanos, naturais, pensando de maneira natural, para nós. É, perto significa uma relação tempo-distância. Então, quando eu falo assim, ah eu quero, chegar, eu quero ficar perto. Então, perto para nós é cumprir uma relação tempo-distância. É por isso que a gente tem pressa. Amém, mesma Porque para nós, a única maneira de vencer a distância é com a velocidade. Porque a velocidade é maior distância em... Menor tempo. Então a gente tem pressa. Aí você traduz pressa por ansiedade. Então por que, que, por que, que nós temos ansiedade? Por que, que nós temos pressa? Nós temos pressa, amém? Por que nós estamos ficando ansiosos? Porque a gente tem uma relação tempo distância. A gente vê a coisa no mundo visível. Então nós temos pressa em relação aos filhos. Nós temos pressa em relação a casamento. Nós temos pressa em relação a trabalho. Quando você tem pressa, você despreza os processos. Porque você quer resolver isso na velocidade. Você quer ganhar tempo. Há um tempo atrás, eu estava conversando com um cara rico. E ele ficou muito rico. E na medida que ele foi ficando muito rico, ele, ele melhorou o carro dele, comprou um carro mais rápido, ele comprou um avião e comprou um helicóptero. E ele vivia me oferecendo assim, motivo para a gente voar no avião dele. Então, ó, oh, vamos lá, fazer um negócio e tal. Aí, um dia, eu falei assim para ele. Eu falei assim... O que está no seu coração? Eu fosse assim, eu tenho pressa. E ele usou para mim a seguinte frase, ele disse assim, eu estou perto de fazer 70 anos. E o que uma pessoa vai fazer de interessante depois de 70 anos? Na palavra dele. Não tem nada de interessante para eu fazer depois de 70. Então entenda uma coisa, Paulo Júnior. Dinheiro só serve para você andar mais rápido. Porque dinheiro só serve para você ganhar tempo. ser você ir mais rápido. Porque se eu for mais rápido, eu vou conseguir viver coisas, porque meu tempo está o quê? Acabando. Então, talvez ninguém pense isso de maneira o quê? Objetiva. Talvez ninguém tenha tido coragem de confessar isso Dessa forma. Mas ele é um cara assim rasgado, ele fala o que vem na cabeça dele. É até interessante isso. Então ele está confessando uma coisa. Para que as pessoas querem ser tão poderosas? Para elas terem de forma mais rápida aquilo que às vezes para outro levaria mais o quê? Mais tempo. E quem ensinou a gente a pensar isso? O diabo ensinou a gente a pensar assim. Porque ele ensinou a gente a pensar a vida na forma do benefício na forma do resultado. Então, quanto mais rápido e quanto mais poder eu tiver, mais rápido eu vou chegar naquilo que são meus objetivos. Então, nós começamos a colocar a bênção no fim. Então, a nossa materialidade ela é uma materialidade de consequência, não de consciência. Então, a gente pensa que a bênção é para os que correm mais rápido. A palavra de Deus diz isso. Os homens pensam que a bênção é do cavalo mais forte, ou dos que andam mais rápido, ou dos que lutam bem. Não é isso que diz lá? Muita gente pensa que a vitória é do mais poderoso. A vitória é dos mais rápidos ou dos mais fortes. Então eu quero ser forte, poderoso e eu quero ser capaz, porque é isso que vai garantir a vitória. É mais ou menos um embate entre o Golias, Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, e o Davi. O Davi é, é a antítese humana, porque o Davi era ruivo. Ele era pequeno. E o que, por que eu estou falando que o Davi era ruivo? Porque é, pairava uma sombra na casa do Davi, se o Davi realmente era filho do Jessé. Porque o Davi era totalmente diferente dos irmãos, ele não parecia com o pai dele. Então rolava lá um lance, lá. quem será a mãe desse menino? Se esse menino é filho do Jessé, então talvez a mãe do, do, do Davi não seja a mulher de Gessé. Então rolava lá um clima em cima do Davi. Tanto isso é verdade que quando o Samuel avisou o Gessé que ia ungir um dos filhos de do Gessé para ser rei, o que, que o Gessé fez? Ele mandou o Davi para longe, cuidar das ovelhas, tirou os filhos que estavam cuidando das ovelhas. Trouxe os filhos para casa, deu um banho nos caras, vestiu a melhor roupa e falou assim, aqui tem alguém que está à altura de ser rei de Israel. Então ele pegou os mais fortes, os mais poderosos, e o, e o Samuel, deixa Deus ministrar o seu coração. E o Samuel, que era um homem de Deus, ouvia Deus, e entrando nessa latada. Quase que o Samuel também entra na latada e vai ungindo lá o filho mais forte de Jessé. Até que Deus falou assim, ou, oh, ou. Oh, ou, oh. ou, oh. ou, oh. vocês olham para a aparência, eu olho para o coração, ou, oh. vocês estão colocando a mão, estão colocando a bênção, vocês estão colocando crédito, vocês estão depositando suas expectativas naquilo que é a aparência, no que é visível, e eu estou à busca de semelhança, vocês estão apressados, vocês estão chamando de bênção de maneira apressada o que não é bênção, vocês estão chamando de sucesso de maneira apressada o que não é sucesso, vocês estão chamando de poder apressadamente o que não é poder, vocês estão com pressa para quê? Ô Samuel, está estão com pressa de quê? Pergunta aí se não tem mais ninguém. Aí, o Samuel falou, escuta, Jessé, aproveitando que nós não estamos com pressa. Amém? Aproveitando que não tem pressa nenhuma para dia esse rei. Glória a Deus, irmão. A Deus. Tem mais alguém aí, não? Oh, tem. Tem, meu filho, Davi, pensa, pensa. O cara está lá, com a vasilhinha de óleo, marcou o dia, o horário. Porque, às vezes, o povo acha que Deus gosta de cumprir o horário. Amado, vou te falar uma coisa. Só tem uma coisa absolutamente pontual nessa vida. Eu vou te falar o que é pontual nessa vida. Acontece sempre na hora marcada. Acidente. só tem uma coisa pontual nessa vida, desastre, trombada, acidente. Entendeu ou não? Entendeu? Aquele avião só caiu com aquela turma lá dentro pela sua pontualidade. Porque isso aqui lá atrasa mais um pouco, adianta mais um pouco. Qualquer outra coisa, ninguém sabe como é que a história ia ser contada. Você entendeu isso ou não, Amado? Você quer ter certeza que você foi pontual? Lembra de uma batida na sua vida? Lembra de uma trombada? Alguém aqui já teve uma trombada? Quem já bateu o carro aqui? Foi pontual. Isso foi pontual. Entendeu? Porque um pouquinho adiantado, um pouquinho atrasado, não tinha batida. Aquilo era marcada. Desgraceira. Um abracinho a mais. Não é? Pronto. E aí, o Samuel falou assim: "Já que nós não estão com pressa, tem mais alguém? Senta todo mundo. Roda mais um café. Até ir lá no mato, gritar o Davi, porque aqui não era. Tem mais alguém? Tem. O Davi. Manda um WhatsApp para ele. Não, sai um moleque correndo, desembestado, vai lá no mato, grita para um lado, grita para o outro. O Davi, hein, corre aqui, seu pai está me o Não, mas ele mandou cuidar das ovelhas. Está mandando, menino, bota aqui. Pronto, larga o Davi com as ovelhas. Aquela logística toda, vem um rapaz, não deu tempo nem de tomar banho, vamos lá para... Unge o homem. Amém? Ungiu o Davi, ele saiu dali, ele já foi lá para o palácio, sentou no trono. Não, mó creca. Mó encrenca, é a solução do Davi. Saul ficou sabendo, meio nervoso. E rolava um clima. O Saul rolou um ciúme. uma tragédia. Complicação. E a história de Deus lá. Formando quem? O homem interior. É o Davizinho. Meio atrapalhado, fora da linha. O Davi vai enfrentar o gigante. Quem é o gigante? O gigante é o pressuposto vitorioso. Quem que te oprime quando você está fracassado, amado? Fala a verdade. Onde você sofre o pior bullying da sua vida quando você está num momento difícil? É através de um cara mais fracassado ainda que você? Não, mas É de um cara de sucesso. Tem nada que oprime mais uma pessoa que está com problema do que uma pessoa que está dando certo. Você está entendendo o que eu estou falando ou não, amado? Hã? Quando você está passando um problema grave, você queria que o mundo inteiro estivesse passando a desgraceira. Mas aí você chega perto de um cara e o cara vira para você e fala assim, mas é só por causa disso que você está sofrendo? Não, tem condição de trem isso, não. E aí ele fala que ele rezou, fez uma novena, subiu não sei aonde, rezou uma missa lá e Deus resolveu o problema dele. Aí você pega, reza a mesma missa, faz a mesma novena, frequenta o mesmo culto, busca, dá o dobro do dízimo com o cara Deus. Você pega com Deus. E o trem nada. Você fala, não é possível, gente. Deve ter até uma macumba, uma cabeça de burro enterrada aqui, escondida, porque o cara parece que resolveu o trem dele. Facinho! Você já viu contar um trem desse aqui? Ou oh, você está estranhando essa conversa? Então, Davi vai enfrentar o Golias. O que é o Golias? O Golias é o suposto bem sucedido. O Golias está lá, poderoso, e o povo aqui é oprimido. Como é que nós vamos vencer um negócio desse? Como é que nós vamos passar uma barreira dessa? Será que o cara aceita um suborno, uma propina? Será que nós elege ele deputado, faz qualquer negócio? Entendeu? Vai virando essa bagunça. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Será que nós promete um lucro para ele, ele libera nós? É assim que a gente vai embaraçando, entendeu, irmão? E o povo lá, tentando arrumar a forma de, de tomar a sopa pela beirada. Mas o gigante lá, oprimido, tal, o Davi chega... Olha para aquilo, vê que a situação fala, não é possível. Hein? O que está acontecendo aqui? Sem nenhuma falta de respeito. Entenda bem o que eu vou falar aqui. Isso aqui não é bullying. Mas eles literalmente estavam falando assim, baixinho intrometido. Você já está aí nesse processo, <risos> por fora. <risos> Não é desse jeito. Né? Você só entra por fora. E o Davi lá, não, não tem condição de um negócio desse. Como é que é isso? E aí, o Davi vai lá e olha o gigante. Olha o gigante, analisou. E o povo lá assim, o capacete dele pesa tanto. O cara tem 2,45 metros. 2,45 metros, Tio Gulias. Pensa, cara... Armado, sentado aquilo era grande. E aí o cara lá, o capacete, a lança, os caras já tinham analisado tudo, fizeram um mapeamento espiritual do Golias. Mapearam o Golias. Sabia tudo. O Davi olhou o Golias na posição deixa Deus ministrar o seu coração. Pelo texto, dá para saber que o Golias ou estava agachado ou sentado. Ele estava assim meio de cócoras, assim, ele não estava em pé. Que as roupas mal costuradas, que eles têm mal feito, não é um, entendeu? Da posição que o Davi estava, imagina-se, pelo que ele falou, que ele viu uma parte do corpo do Golias lá que só um cara sentado de cócoras mostra. Porque a Bíblia diz que o Davi olhou para aquilo tudo, não interessou no tamanho do capacete, não interessou na história, não interessou no tamanho, no poder, nada. O Davi olhou para ele e falou assim, esse cara é bastardo. Ele é órfão de pai. Ele não teve ninguém para ensinar para ele sobre a vida. Ele chegou até aqui porque ele é forte, poderoso e competente. Ele chegou aqui igual um burro brabo, igual um boi nervoso. O, da o, o Davi olhou e falou assim, esse homem é um boi nervoso. Ele chegou aqui porque ele, ele, ele competiu num mundo de fracos. Então, ele é forte, ele é poderoso, ele é competente, ele é capaz, ele é nervoso. Foi assim que ele chegou até aqui agora. Mas ele é órfão, ele não sabe da vida. Porque o Davi olhou para ele e falou assim, o que, que esse incircunciso filisteu está afrontando o povo de Deus? O que, que era a circuncisão? A circuncisão era a marca feita no pênis pelo pai. E a circuncisão significava que aquele pai assumiu o compromisso de ensinar para o filho a respeito de quem é o Deus verdadeiro para que o filho nunca acreditasse que a vida é feita na força, no braço, na competência e no poder, mas no conhecimento de Deus. Ele falou, esse homem não conhece a Deus. Ele não conhece a Deus. E quando a gente não ensina isso para os filhos quando eles são pequenos, eles vão ter que aprender isso de maneira penosa quando eles são grandes. E o Davi foi um pai para o Golias. Porque o Golias ia morrer de qualquer jeito. A desgraça do Golias era eminente. Ele ia morrer de qualquer jeito. Sabe o que ia matar o Golias? A ignorância dele. Sabe o que mataria o Golias? A força dele. A força dele ia fazer com que ele morresse na sua ignorância. Mas o Davi, antes de matar o Golias, falou assim, hoje você vai saber que há Deus sobre Israel. Ignorante você não morre? Hoje eu vou mostrar para você onde que a vida está. Depois você pode morrer. Mas você não vai morrer sem saber o verdadeiro sentido da vida. Porque sabe o que, que mata, amados? É competência, capacidade, poder sem conhecimento. É a gente se impressionar com as coisas visíveis e não tirar tempo para conhecer as invisíveis. É não entender que Deus quer formar em nós uma semelhança de quem Ele é. E não uma dependência do que Ele pode. Deus não quer que a gente viva na dependência do que Ele pode, mas que a gente viva no conhecimento de quem Ele é. Por isso, para Deus, perto não é junto. Perto, para Deus, é igual, é próximo. É semelhante a quem Ele é. Por isso que, para Deus, perto não é uma questão de tempo e distância, de conhecimento. Porque quando Deus fala que quer nos colocar perto dEle, não é uma questão de distância, porque Ele é onipresente. Ele estava perto de Golias. Sabe qual é a desgraça do Golias? É porque Deus esteve sempre perto, mas nunca foi um próximo. Porque todo o poder que Golias tinha veio de quem, amados? De Deus. Toda a capacidade que ele tinha vinha de quem, amados? De Deus. Então ele esteve sempre perto, mas nunca esteve próximo. Ele nunca foi igual. Ele nunca entendeu que era filho, sabe por quê? Porque ele nunca teve um pai para ensinar para ele a verdade. Ele teve admiradores para dizer para ele que o poder dele ia trazer sucesso para ele. Que a capacidade dele ia fazer dele um homem bem sucedido. E sabe qual foi a desgraça de Golias? Porque ele era um gigante. Porque se ele fosse um outro baixinho, talvez ele não tivesse morrido naquele dia. Sabe o que, que levou ele para aquele lugar de desgraça? A admiração dos outros que colocou ele na posição de achar que ele podia tudo. Porque não teve alguém para dar para ele conhecimento de Deus. Mas o Davi ensinou isso para ele. E pronto, o Golias descansou em paz. Nunca mais foi o alvo da expectativa dos outros. Nunca mais foi a resposta para as expectativas e os idealismos e as ambições dos outros. Um fake, um personagem projetado à custa das ambições coletivas. Porque foi o medo de Israel e as ambições dos filisteus que colocaram aquele homem naquele lugar. É o medo de alguns e as ambições dos outros que faz alguém poderoso achar que poder é sucesso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado? Por isso que Deus não tem pressa. Sabe por que Deus não tem pressa? Porque Ele quer que quando a gente finalmente tiver a imagem, isso corresponda o quê? A uma semelhança. Que a imagem que a gente produzir seja a tradução de conhecimento e não de reconhecimento. Não é porque eu fui reconhecido o meu poder. Mas é porque finalmente eu conheci a verdade. Eu conheci a virtude, eu sei o que eu represento. Eu sei o que eu significo. Amém, amados. E por que desse texto? Por que desse texto? Porque Deus é o agricultor. Ele tem um projeto de sucesso para todos nós. Ele plantou algo para funcionar. E ele diz que o que ele plantou é uma videira verdadeira, não é um fake, não é uma coisa falsa. Não é uma coisa que talvez sim, talvez não. Deus não começou uma coisa, talvez sim, talvez não. Deus começou algo, com certeza sim. E o que, que o diabo fez a gente pensar? Fez a gente pensar que a bênção está no fim. Sabe o que, que o diabo fez a gente pensar? Que a bênção é para aqueles que perseveram, é para aqueles que insistem, é para aqueles que lutam, é para aqueles que se empenham. Isso é mentira. É mentira, porque a gente começa a acreditar que é o meu empenho, a minha dedicação, meu, minha fé, a minha, a minha certeza que vai produzir uma bênção no final. Que Deus está aqui para premiar nossos esforços. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. Porque se a bênção fosse o prêmio dos esforços, isso era comércio, então Deus está negociando com a gente. Então a gente não faria porque conhece, a gente faria na expectativa do quê? Do prêmio, da remuneração, então é interesse. E se eu conseguir esse sucesso porque eu consegui alcançar aquilo que me interessava, então eu não me tornei essa pessoa. Então eu não sou grande por dentro, eu sou grande por fora. Então eu não tenho conhecimento, eu só tenho ambição. Eu não me tornei como Deus. Eu sou uma imitação fajuta dele. Porque o que Deus quer me ensinar é amor, perseverança, conhecimento, longanimidade, bondade, misericórdia. Essas são as riquezas que tem lá que está tá comigo lá no dia do meu elório. Quem no enterrobão? Vou te falar, de enterro em terno. Quer no um enterrobão? Quer que que eu Enterro bom é quando você está lá celebrando amor, bondade, misericórdia, mansidão, perseverança. Isso é um enterro bom. A gente chora, mas ao mesmo tempo fica alegre. A gente tem saudade, mas ao mesmo tempo tem esperança. Você sai de lá renovado. Essa pessoa te inspira, refresca sua memória, renova seu ânimo. Você fala, eu posso terminar minha vida assim, eu posso chegar nesse meu lugar. Eu vi um filho de Deus, alguém próximo de quem Deus é. Eu tive contato com Deus. Eu conheci Deus através dessa pessoa. Nos momentos mais difíceis, ela não desanimou. Então o que, que acontece? O prêmio é porque ela... Não, às vezes ela morreu na dificuldade, mas não desistiu. Então qual é o prêmio dela? Sabe qual é o prêmio dela? Não ter desistido, não ter desanimado. Guardou a fé, se tornou essa pessoa... Ficou parecida com Deus, próximo de quem Deus é. Creu até o fim. Ah, do que nós estamos falando? Deus vai lá, visita um homem chamado José, uma Maria, faz uma promessa para ele. José, meu filho, Salvador vai nascer de você. Maria, minha filha. O menino vai chamar Jesus, Salvador de todos os homens. É Manuel, Deus conosco, José. Pronto, a vida de José mudou. Ele saía no quintal, pegava dinheiro em árvore. Foi assim, companheiro? Não, vou te falar como é que foi a vida de José. A mulher dele pertinho de dar luz, um doido da cabeça lá, um louco. Marca um recenseamento do nada. Pronto, José tem que pôr a mulher dele oito meses de grávida em cima de um jumento. A gente não quer andar com a mulher nossa com oito meses de gravidez, amado. Nem de ambulância. Nem no ar condicionado, você quer que aquilo fique quietinha. Mas não. Parece que Deus está da pá virada, Deus está nervoso com José. Manda a mulher dele em cima de um jumento viajar uma semana, batendo para baixo e para cima. Chega lá, tudo arrumadinho, como um filho de Deus tem que ser, não é? Um hotel esperante, em cristela, resort, café da manhã, all inclusive. Não, pensa a paciência dessa mulher. E o José que é a cara de pastel. Deus falou comigo. Maria, Deus falou comigo. E o José que quer é a cara de anta. Ó oh, Maria. Fui lá na pensão ali. Não tem lugar não. E a Maria como toda boa esposa, maravilhosa, gentil. Falei, o que é isso José? Está tudo certo. <risos> Confio em você. Você vai resolver esse problema. <risos> e o José, como todo homem de Deus, foi isso, minha Maria. Chega comigo. Eu tenho a luz. Não, José, coitado, pensando, por que que eu não. Por que que naquele dia aí vai? Segunda pensão, nada, terceira pensão. Aí um cara vendo aquela agonia lá, falou, com Maria, tem um estábulo. Vai lá e se vira. Que Deus está falando, mano? Deus está falando de ficar perto ou de se tornar parecido? É de se tornar parecido. Uma família. E depois, nasceu um menino, matricula em uma escola boa, nada, perseguição, amado, foge para o Egito, confusão, volta, tem que morar numa cidade no interior. Pensa, apartamento sem ser? não, porque trem agitado, via para um lado, vai para o outro. Nós não estamos querendo esses, esses movimentos na nossa vida. Nós queremos parir um Golias do nada, mas não queremos gerar um Davi, uma consciência, um conhecimento, um homem gigante por dentro. Deus diz, eu olho ao coração. É o coração da sua família, o coração da sua casa, é o coração dos seus filhos que eu quero formar. É isso que está o sucesso deles. Então o sucesso não é a bênção que vem no fim. O sucesso é a consciência de uma bênção que garante. Então a bênção não é para premiar a fé, a bênção é para sustentar a fé. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. A bênção não é, não é o prêmio dos esforçados, a bênção é a certeza dos que se esforçam. Então Deus me abençoa para que eu me esforce. Deus me abençoa para que eu creia. Deus me abençoa para que eu não me desanime. E não porque eu me animei Deus vai me abençoar. Porque quem alcança a benção no fim, deixa Deus me no seu coração. A gente fica nessa coisa assim do talvez sim, talvez não. E a gente vai, vai transformando isso numa coisa comercial. Porque, olha amado, onde está a benção? E ouvir Deus, ouvir Deus, conhecer a Deus e ser orientado por Ele. É entender o, que, o projeto de Deus. Que Deus tem compromisso com o seu sucesso. Deus tem compromisso. Deus fez você para ter êxito. Uma videira frutífera. Sabe qual é a alegria de Deus? Rapaz, a gente, eu estou achando que o povo acredita que Deus fica alegre com o culto. Honestamente... Parece que a alegria de Deus é, é nós ficar fazendo culto. E ficar lá o tempo inteiro... Para ver se finalmente ele... Ei povo imbão! Deixa eu liberar as bênçãos que o te tá pedindo. Não, misericórdia. Sabe o que a palavra de Deus diz que é a maior alegria de Deus? É ver você funcionando na sua plenitude. Sabe qual é a maior alegria de Deus? Eu vou ver você ser o marido, que você pode ser a mulher, que você pode ser o trabalhador, que você pode ser o empresário, que você pode ser o aluno, que você pode ser o jovem, que você pode ser a criança, que você pode ser. Sem perder nada. Um homem que funciona em qualquer lugar, uma mulher que funciona em qualquer lugar onde colocar você. Entendeu isso não, amados? A alegria de Deus é que você dê fruto. Para isso ele Ele limpa. Ele limpa. Então, quando a gente não ouve Deus, a gente vai para a sorte. É sorte. A palavra de Deus diz que tem um caminho da eternidade. Fora do caminho da eternidade é sorte. Aí pode dar certo, como pode dar errado. Agora eu vou te falar uma coisa. Na sorte, ninguém presta. Que se der errado, o cara fica ruim. Porque ele fica amargurado. Então, quando o cara vai para a sorte, se der errado, ele vai ficar muito ruim que vai ficar amargurado, ressentido, que ele vai falar assim, dei azar. Mas, se der certo, ele ficou pior ainda. A desgraça do cara é quando ele na sorte dá certo, porque agora ele fica arrogante, vaidoso, tosco, intragável, insuporta tu Um cara de sorte, essa mulher tá ruim, ela deu azar. Se a empresa está ruim, deu azar, porque eu sou um cara de sorte, mereço três milhões, vou apostar de novo, e vai, entendeu? E quando o cara entende que a bênção está no fim, o mérito é de quem? É dele. Intragável, insuportável. Esse cara não suporta mulher, filho, colega de trabalho, ele não suporta nem igreja. A igreja começou a ficar assim um pouquinho mais ou menos, ele já quer trocar. Quem dirá o resto alguém sabe o que eu estou falando ou não? Glória a Deus. aleluia entender irmão por quê? porque ele é um apostador não mano. nós somos filhos de Deus e o capeta fica enfiando essas coisas na nossa cabeça e o Espírito de Deus querendo formar a gente por dentro, então eu quero te contar uma coisa Lá na minha casa, a casa que eu morava quando eu era menino, Rua Coronel Antônio Alves, 799. É, eu lembro até hoje, num lá. E eu vivi nessa casa, até lá por 16 anos mais ou menos. E essa casa tinha um quintal fantástico. Uma verdadeira escola nesse quintal dessa casa. Eu sempre fui assim meio lúdico lá, com os trem lá do quintal de casa. E, é, e, eu posso contar outras histórias, mas eu quero contar duas histórias que têm a ver com esse texto aqui hoje. Uma das coisas que tinha no quintal de casa é que a gente era vizinho de uma outra casa do quintal muito grande e tinha uma mangueira gigante no vizinho. E... Essa casa dava para a outra rua, a rua paralela lá. E aí, a luz da rua passava pela mangueira e projetava sombras no quintal de casa. E minha mãe tinha uma mania. Sarinha está aqui, sabe? A vovó lá. Ela até uma mania. Tudo é branco. Entendeu? Lençol. Virol, fronha, coxa de piquê, tudo branco. Toalha. Então, se chegava lá na casa do meu pai, lá, você achava que não mudava de roupa de cama. Se você não conhecesse, você achava que era mesmo. Mas não é. Eu tinha mania de limpeza, então tinha que ser branco para ter certeza que aquilo estava assim, no padrão. entendeu? Como eu era o filho mais velho, aquilo era lavado no fundo de casa. Tinha os arames lá e tal. E, e aí a gente pendurava aqueles os acessórios, eu ajudava a pendurar, quando era 10 horas da noite. Minha mãe fala assim, "João, vai lá recolher a roupa. Ah, meu Deus do céu, você não tem noção do que era isso, não. Porque eu ia para lá, no meio daquela roupa aiada branca, e a luz batendo na mangueira e projetando lá no quintal. Irmão, eu quero te falar uma coisa. Eu vi de tudo. <risos> Entendeu? Eu já vi de tudo naqueles questão Porque, assim, a coisa não é tão feia quando, como quando ela é imaginada. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, ali o capeta era mais feio, os montes eram mais feios, o dragão mais nervoso. Eu vi de tudo ali. Tudo, tudo que não presta... Não precisava de filme terror, porque eu via isso duas, três vezes por semana. Entendeu? Verdade. Aí ela me mandava lá, eu ia para lá, parava no meio daquele pano e ficava. Ficava. E a João, tô indo. Mas eu ficava lá e eu acho que era algo que Deus já estava tratando no meu coração, mesmo eu não tendo noção. E eu ficava lá até ter certeza absoluta de que eram Sombras e eu falava assim eu não vou sair daqui enquanto essas coisas ruim tudo não voltar a ser apenas sombra da mangueira entendeu meu irmão Você entender meu irmão e outra coisa fantástica que tinha no quintal de casa era uma parreira você que às vezes não sabe o que é uma parreira uma parreira é um pé de uva então tinha um pé de uva plantado lá, tinha um caramanchão feito de arame. Às vezes eu ajudava meu pai a esticar aqueles arames lá. E o caramanchão cobria uma parte legal do quintal lá, era até gostoso ficar lá de baixo. E tinha umas uvas. E todo ano aquilo dava uva. Mais ou menos próximo dessa época, assim, as uvas começavam a chegar. Só que tem o seguinte. Eu nunca chupei desse pé de uva, dessa parreira, uma uva doce. Nunca. Para mim, as uvas daquela parreira nunca prestaram. E eu mudei daquela casa, a gente foi morar em outro lugar, e eu saí de lá com a falsa ideia de que aquelas uvas não prestavam. Até que depois de muito tempo eu me dei conta de uma coisa. Por que, que as uvas não prestavam? É porque eu sempre chupei elas verdes. Eu nunca esperei aquilo amadurecer. Então elas nunca prestaram. E eu saí da minha casa achando que no fundo da minha casa tinha uma parreira que não prestava. Só porque na minha pressa, na minha pressa, eu não deixei que as uvas amadurecessem. Então não eram as uvas, era a minha pressa. E eu estou contando isso para vocês porque há é um texto na Bíblia, lá em Jeremias 31, que eu sempre achei esse texto assim interessante, que lá diz assim, quando vier o Espírito Santo, quando o Espírito Santo vier, ninguém mais, Deus diz assim, eu proíbo vocês, eu proíbo vocês de dizer que os pais chuparam uvas verdes e o dente dos filhos é que se embotaram. Porque você já chupou uma uva verde, mas verde mesmo, quando ela está assim... Quando você chupa uma uva sem madura, verde, verde mesmo, ela é astringente, aquilo trava assim, entendeu? Você tem a sensação que aquilo dá uma lixa, uma noda, você... Assim, é um azedume um negócio que trava. O texto de Jeremias está dizendo o seguinte, os pais ficam chupando uvas verdes e os dentes dos filhos, os filhos já estão nascendo com a boca travada. Sabe, irmão, nossos filhos estão nascendo com a boca travada. E sabe por que, que nossos filhos estão nascendo com a boca travada? Porque nós estamos ensinando eles a chupar a uva verde. Mas Deus considera isso uma abominação? Isso é uma abominação? Nós não podemos continuar gerando filhos da nossa pressa, mas nós precisamos gerar filhos do nosso conhecimento. A nossa pressa está gerando gulias. Sendo que o nosso conhecimento podia gerar Davi. A nossa pressa diz para nós que sucesso é ser forte, poderoso, competente, capaz e maior do que os outros. Mas Deus diz que não é aí que está o sucesso. O sucesso está em conhecer e saber que as uvas são doces. É assim que você vê os seus filhos. Quando você olha para o um seu filho, aí para alguém passando uma dificuldade na sua casa, você tem certeza que as uvas são doces. Apesar de estarem azedas. Amém. Então Deus possa falar no seu coração aqui essa manhã. Que você possa dizer para quem está do seu lado. Diga para quem está do seu lado aí. As uvas são doces. Elas podem estar azedas, mas elas são doces. As uvas são doces. Amados. Amados. Deus plantou uvas doces. Só que Deus limpa. Deus quer limpar. E às vezes a gente insiste em acumular lixo na vida da gente. A gente insiste em acumular coisas que porque funcionaram um dia, uma hora, a gente tem que ficar mantendo aquilo. E a gente não se percebe que às vezes essa, essa quantidade de entulho e lixo que vai e está tirando de nós a esperança, está tirando de nós a disposição. A fé, o ano. Eu já contei a história, mas faz muito tempo, não tem problema eu vou contar de novo. Eu casei em janeiro de 86. E Eu casei em janeiro de 86. A inflação no Brasil era 100%. Em janeiro de 86, a inflação era 100%, 105%, 110%. Isso quer dizer o seguinte, se você comprava um, uma Coca-Cola por R$ 2,00, Agora, em dezembro, você ia pagar R$ 4,00 em janeiro. É assim que funcionava. E tanto é que, um mês e pouco depois, em acho que fevereiro ou março de 86, veio o plano Funaro lá para congelar tudo. O plano Cruzado congelou tudo. É... Por que, que eu estou contando isso? Porque quando eu casei, eu acho que não vai nascer ninguém. Da agora para o fim, não vai nascer ninguém que ganhou tanto abajur e cachipô de presente de casamento igual eu ganhei. Pensa. Não, você não tem noção não. Eu falo isso e o povo não acredita. Eu olhava para um lado era abajur, eu olhava para o outro era um cachipô. Eu olhava para um cachipô, abajur. Abajur, cachipô. Amado, sabe o que é cachipô? Não, cachipô é um pote de louça. É um pote de louça onde você põe vaso, você pode pôr um punhado de coisa boa. No meu caso, foi tanto cachepô que o cesto de papel higiênico de lixo do meu banheiro era um cachepô. Eu só não tive coragem de pôr o cachepô também no banheiro social para não correr o risco de um dia quem me deu ele me visitar e ver que aquilo estava servindo de... Entendeu? Mas lá no meu banheiro era um cachepô. Eu lembro dele, bege com as flores, umas tulipas. Então, eu tava estava lá. A coisa foi tão, assim, atrapalhada que eu voltei da lua de mel, enquanto a Lana fazia o almoço, eu fui comprar um jogo de meia dúzia Colorex. Colorex é aquele trem lá, aqueles vidro temperado, colorido, bronze, aquilo. Fui lá, comprei, e enquanto ela fazia, eu trouxe. O meu faqueiro, sem nenhum, não tô, é isso aí. Mas era assim, era tudo o mínimo do mínimo mesmo. Eu sou um cara detalhista, quem sabe, sabe que eu gosto, as ferramentas bem feitas e tal. Eu gosto, tem trem funciona. Mas o meu faqueiro, você só sabia que passou do cabo para a faca, porque deram uma amassada assim, o, o cabo era para um lado, a faca era para o outro. Mas era tudo igual, se não fosse a serrinha da ponta e o amassado no meio, você podia pegar da ponta para o pé... A, a eficácia era... <risos> não, Você não tem noção, não. Eu lembro da altura do meu faqueiro. Dessa altura. E tudo certo. Eu e a Alana, feliz da vida, trabalhando igual um doido, para Deus, para todo mundo. A gente acordava às quatro da manhã. Eu tinha quatro, cinco atividades diferentes. A gente tinha empresa, tocava fazenda, mexia com igreja. Eu e a Alana, a gente não dormia mais do que quatro horas e meia, cinco horas por noite, básico. Mas um dia eu cheguei em casa, o Paulo Neto chorando, aquele transtorno, tudo era agitado o Neto tal. Ela falou assim, bem, eu não dou conta, não dá conta de arrumar, esse apartamento está grande, é trem demais para limpar. Menino chorando, eu falei, não, vamos resolver isso agora. A gente morar no primeiro andar, fui abrindo a janela, eu falei assim, por onde nós vamos começar? Eu vou começar o quê? Eu falei, jogar fora. jogar fora, não tem condição, nós nervoso desse jeito aqui, por conta de abajur e cachipô, tem que passar... <risos> Tem que passar pano nesse negócio. Negativo. Negativo. Não tem condição. É só limpar, passar pano, esfregar. Sem condição. É um cuidado que interessa. Glória a Deus, amado. Aprendi essa lição. De vez em quando, quando eu vou mudar agora, você pensa que eu contrato caminhão de mudança, toda vez que eu vou fazer uma mudança, a primeira coisa que eu contrato é uma caçamba de entulho. Porque toda mudança é a oportunidade de ser Amém? Glória a Deus Você vai mudar? Quem está pensando em mudar aqui? Antes de você mudar, não contrata com a minha mudança Contrata uma caçamba de entulho Sua mudança vai ficar bem mais barata A caçamba de entulho está baratinha Ela vai fazer o frete para você, já incluso Lindo Posso ouvir um amém? amém? Amém, amado Deus, antes de produzir mudança na nossa vida Contrata uma caçamba de entulho, glória a Deus Sabe por quê? Porque as uvas são boas e Deus não vai ficar segurando aqui na nossa vida aquilo que compromete a qualidade das uvas. Porque o interesse de Deus, o compromisso de Deus, você não precisa ficar pedindo para Deus te abençoar. Você não precisa ficar orando para converter Deus, não. Esquece. Esquece. Você está passando dificuldade, qualquer que for a sua situação, não lembra para Deus o papel dele. Fala para ele lembrar o seu. Amém, amados? Qualquer que seja a sua dificuldade, não fica lembrando o papel de Deus. Peça para ele lembrar o seu. Deus me lembra qual é o meu papel nessa situação, me ensina para que alguém veja uma pessoa próxima de ti, veja um filho, amém amados, amém. em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque as uvas são boas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Peça para Deus te ensinar como é que você pode fazer a diferença e transformar a realidade. Mas não fica lembrando para Ele qual é o papel dEle. Porque as coisas não estão funcionando, não é porque Deus não está lembrado o papel dEle, é porque a gente não está lembrado nós. nosso. Porque a gente foi achar que o sucesso estava pautado pela minha força, pela minha capacidade e não pelo conhecimento. Amém? Peça conhecimento. Vamos ter uma palavra de oração. Eu quero, antes da gente orar, eu quero compartilhar isso com você. Eu vou até pedir para sair mais rápido que eu puder, porque a gente vai visitar uma família agora. Uma família que perdeu um filho ontem de 21 anos de idade, tirou a própria vida. A gente tem que se indignar com essas coisas, amados. A gente tem que se indignar com essas coisas. Nós não podemos achar que está tudo certo numa sociedade onde jovens de vinte e poucos anos estão dizendo para nós, estão dizendo para nós, estão se sentindo às vezes fadadas ao fracasso porque estão vendo gigantes e percebem que não vão conseguir ser como eles. Gente que está sofrendo um bullying. Porque às vezes ele olha para ele e não encontra na vida dele as, as competências, as capacidades, as forças e as habilidades para vencer nessa vida. Esses jovens não estão querendo morrer. Eles perderam a esperança da vida. E sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a verdade anda envergonhada nas ruas. Meu Deus, como é que um jovem vai ter esperança quando a elite, os homens que deveriam representar modelo, referência, a elite empresarial, a elite política, a elite governamental, os homens de poder, os homens de poder. Como é que nós vamos produzir esperança nos nossos jovens se os homens de poder e dê nome ao poder que você quiser. Homens que têm o poder do dinheiro, o poder da resolução, o poder de formar opinião, o poder de decidir, de votar leis. Homens que deveriam ser a inspiração, se tornam o símbolo máximo da degradação, da luxúria, da ganância, da cobiça, da usura. Absoluta falta de compromisso com a justiça absoluta falta de compromisso com a honra, com a dignidade, mentem com a cara mais lavada do mundo, e dizendo que a regra é essa, e que se alguém quiser ser bem sucedido, cumpra a regra, entra no jogo, se corrompa também. E quem não quiser virar um porco, E quem não quiser virar um asno, uma mula, e quem não quiser virar um corvo, faz o quê? Encontra um de nós. Encontra um de nós. E nós vamos dizer para ele que as uvas são doces, elas não têm que ser chupadas azedas. Elas não têm que ser chupadas verdes. Então seja, cada um de nós aqui, um instrumento de esperança para dizer para essas crianças, esses jovens estão chegando, calma, não tenha pressa, não tenha pressa, as uvas são doces, você não tem que chupá-las verdes. Amém amados? Não tenha medo, são sombras, são só sombras e elas vão passar. Ajude as pessoas a entender que são sombras. E que as uvas são doces. Aí sim. Amém, amado? Amém, irmãos? Aí sim. Aí nós teremos deixado um legado aqui. Aí nós deixamos uma herança. Amém? Pronto. Aí nossos filhos serão grandes. Aí as crianças não terão os seus dentes, o quê? cerrados cerrados não serão violentos, não serão animais não andarão segundo seus apetites suas carências seus equívocos, suas ganâncias, amém vamos ter uma palavra de oração vamos cantar aquela música aqui, mais perto quero estar. está ajo que houver, eu, eu quero louvar vamos orar é também o tempo de você trazer seus pedidos de oração. Você tem um pedido de oração, uma luta, um desafio, o que for. Queremos compartilhar, orar uns pelos outros. É a oportunidade também de você honrar aquilo que são nossos compromissos. Se você quer ofertar, contribuir, enfim. E eu queria fazer um apelo. Quero dizer assim, quero explorar esse momento, até para esse menino não morrer em vão. Até para que a morte dele não seja em vão. Então tem uma palavra de oração. E vamos cantar, vamos louvar. Um cântico que nos traga esperança. Para que cada um que encontrar com a gente diga... A gente possa dizer, é chegada a você o reino de Deus. E, e, e se você tem um pedido de oração, traga aqui. Tem outras gasofilatas, outras urnas colocadas aí em outros lugares aqui. Nesse nosso ambiente. E põe o seu pedido de oração E também aquilo que é o seu compromisso Porque é com esse recurso que a gente Consegue ir trabalhando E, e atendendo as necessidades Que precisam ser atendidas, amém Vamos louvar a Deus com esse cântico